podcastin vieraana on rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi. Tässä haastattelussa me keskustelemme sairaaloiden tuotannonohjauksesta kuin myös Antin nykyisen tehtäväalueen eli rakentamishankkeiden johtamismalleista. Keskustelemme näiden kahden alan linkulttuurista, johtamisesta, asiantuntijapainotuksesta, johtamisessa sekä millä tavoin logistiikka voi olla palvelemassa käytännön tekijää. Oli se tekijä siellä sairaaloissa tai, tai sitten siellä rakennuksilla. Ja totta kai tulemme keskustelemaan, mitä eroja ja toisaalta yhtäläisyyksiä on rakennusteollisuuden tuotannon ohjauksessa tai sitten sairaaloissa. Tervetuloa kuuntelemaan. Vieraanamme on rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi. Antti on tekniikan tohtori Aalto-yliopistosta tuotantotalouden laitokselta ja sun väitöskirjan aiheena oli leikkaussalien tuotannon ohjauksesta. Ja muistelen, että sitä tehessä myös rakensit ensimmäistä talousia. Toimit sitten johtajana BIT eli Business Innovation and Technology tutkimuskeskuksessa, jossa on Sata tutkija ja urasi onkin ollut alun perin tutkijana siellä Valto-yliopistossa. Niin tässä on niin tämmöinen jossain mielessä niin laidasta laitaa, että rakentamista ja sairaalaa ja, ja tuota, tutkijaa ja johtajaa. Niin miten, miten sä tuota, kuvaisit tätä sun, tai täydentäisit tuota edellä olevaa? No kiitos, kiitos ensinnäkin kutsusta. Tota, aika lailla tietysti jo. Menty vähän niin kuin tilanteen mukaan ja sinne, missä on aina paikkoja avautunut ja, ja, tota, ja tota, mihin on niin kuin virta vienyt. Että tosiaan tuotantotaloutta opiskeli alun perin ja silloin sitten ajattelin, että, että haluan opiskella lisää ja tietää lisää, kun valmistuin Dippainsiksi. Silloin oli kova puumi tämä terveydenhuollon prosessien kehittäminen ja, ja prosessien kuvaaminen ja tuotannonohjaus ja teki te, Tulemista. Se oli 2000-luvun ensimmäisiä vuosia ja, ja tota, jäin sitten tekemään väitöskirjaa tosiaan tästä terveydenhuollon aiheesta. Tutkin kirurgisia prosesseja ja terveyskeskuksia ja niin edelleen. Ja tota, sitten väikkärin jälkeen, jälkeen sitten avautui tämä tutkimuskeskuksen johtajan paikka sieltä laitokselta. Siinä oli noin sata tutkijaa siinä vaiheessa ja sitten tietysti piti miettiä, mitä isona tekee, jäänkö sinne vai, vai tota, olin jo konsulttifirmassa osa-aikaisena samaan aikaan ja sekin oli yksi vaihtoehto sitten. Mutta sitten lopulta päädyin hakemaan tuohon rakennustekniikan laitokselle ja omaksi yllätykseksi, mutta mut valittiin siihen sitten rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessoriksi neljä ja puoli vuotta sitten ja nyt ollaan sitten sillä tiellä rakentamisen puolella. Joo. Miten, mitä sä näet, mitä opittavaa noilla sairaalalla on <hysy> rakentamisesta ja sitten toisaalta mitä opittavaa rakennusalalla on sairaaloilla? Joo, tota, molemmat aika omanlaisia toimialoja. Ehkä molempiin liittyy kyllä semmoinen aika vahva sääntely. Se on ehkä, se ehkä, ehkä yleistä. Tota, öö, jos ajattelee, ajattelee niin kuin Terveydenhuoltoa, sairaalamaailmaa, sehän on hyvin tämmöistä niin kuin tutkittuun tietoon perustuvaa ja evidenssiin perustuvaa. Kaikki lääkärit 
pyrkii niin kehittämään menetelmiä sen mukaan, miten maailmalla parhaita malleja niin kehitetään. Et ehkä sellainen ote, ote voisi olla hyvä tuonne rakennus, rakennuspuolelle ja ehkä myös semmoinen niin rekisterien ylläpito ja niin asioiden niin järjestelmällinen mittaaminen ja muu. Sitten taas toisipäin, jos ajattelee, niin kyllähän tota rakennuspuoli on varmaan kuitenkin sit parempi tämmöisten monimu, tosi monimutkaisten kokonaisuuksien hallinnassa. Ja, ja tota, vaikka rakennusalaa kritisoidaan, niin silti, silti niin kuin siellä onnistutaan tosi monimutkaisia projekteja johtamaan ja kuitenkin usein pitämään ne aikataulussa ja budjetissa ja, ja tota, ehkä sitten terveydenhuollon puolella, kun menee vaikka hammaslääkäriin, niin hoidattaa hampaita, niin tota, joskus tulee mieleen, että voisi se prosessi vähän nopeampikin olla, että, että olisiko sairaala- rakentamisen puolelta jotain opittavaa. Kyllä. Miten jos miettii tämmöisiä niin kuin johtamiseen, johtamisjärjestelmiin liittyviä asioita, niin onko, onko siellä niin kuin nähtävissä selkeitä, niin kuin, että toisella puolella ollaan pidemmällä kuin toisella? No tota... Sairaalapuolellahan johtaminen, varsinkin jos puhutaan niin julkista puolta, niin sehän, sehän on hyvin niin tämmöistä kuitenkin niin professiolähtöistä, että, että ehkä niin siellä on ne, ne johtamispaikat, ei ole, välttämättä, ei ole välttämättä niitä kaikista halutuimpia, vaan ehkä niin eniten arvostusta saa, jos saat sen oman erikoisalan niin guru siinä perustekemisessä, että, että tota, öö, että sillä tavalla varmaan rakennusala toimii enemmän niin kuin johtamisjärjestelmiä ja muiden kautta samalla tavalla kuin mikä tahansa muu niin kuin yksityinen, yksityinen ala. ala. Mutta toki rakentamisessakin on tämmöinen aika vahva niin kuin insinöörikulttuuri ehkä johtamisessa, ainakin Suomessa edelleen vallalla. Joo. Miten, miten jos miettii niin kuin liiniä ja, ja sitä, sitä maailmaa, niin miten nyt aika paljon... Huomaan, että esimerkiksi liinyhdistyksellä niin on hyvin paljon sairaalamaailmasta ihmisiä ja itse asiassa vähemmän, vähemmän ehkä rakennusalalta, mutta että onko siellä jotakin semmoisia eroja? Tuo ero on ehkä siinä, että, että tai sanotaan yhtäläisyys, että, että liin on, mone, on molemmissa mun mielestä aika iso teema ja iso niin kuin, trendi tällä hetkellä. Että tota, myös rakentamisessa, mutta jollain tavalla rakentamisessa niin kun, ää, siellä on omat liinrakentamisen ryhmät ja yhteisöt ja ehkä jopa niin kun, on enemmän kehitetty omia niin liinmenetelmiä. Puhutaan niin lastplannereista ja, ja muista, niin, niin että ehkä jollain tavalla rakenta, rakentajat ei ehkä ole tämmöisissä niin yleisissä liin yhteisössä samalla tavalla mukana kuin ehkä terveydenhuoltopuoli. Mutta kyllä siellä on hyvin vahva, vahva tota, liin liike, liike menossa ja tota, liin rakentamisen instituutti Suomessa on aika vahva, vahva ja silloin vuosittaisiin niin tilaisuuksiin ja niin edelleen. Ja kansainvälinen liin liike on myös aika, aika vahva. Joo. Miten, miten niin tota... Jos, jos miettii sitä liinien sieltä, niin on, onko siellä jotakin poimittavissa sellaisia asioita, jotka tuota, nyt sanoit tästä, että rakennusla on kehittänyt niin omia menetelmiä myöskin, mm. niin eh, onko sieltä tullut, sinne on tullut siis tämmöisiä ihan työkaluja vai onko ne ajattelumalleja sitten enemmän kumpaa? kumpaa Ehkä ne on enemmän työkaluja, 
kaluja sitten kuitenkin ja, ja tota niin, esimerkiksi ää, työmaan tuotannonohjaukseen tämä Last Planner, minkä mä mainitsin ja sitten ehkä suunnitteluohjaukseen jotain omia työkaluja. Kaluja, tota niin, ää, toisaalta niissä, ne on ehkä samaa sukua tämmöisten niin projektien johtamisen liintyökaluille yleensä, että et ehkä, ehkä niin yhtymäpinta löytyy sieltä, että miten yleensä isoja vaikka tämmöisiä insinööri- tai, tai muita niin teollisuusprojekteja johdetaan. Kyllä. Miten tuota... Siis molemmat, jos miettii rakentamista ja terveydenhuoltoa, niin sehän monelta osia on molemmat on semmoista käsityötä. Niin mm. Mitä tällaiset työvoimavaltaiset alat, niin mitä se vaatii siltä johtamiselta tai johtamisjärjestelmältä? Joo, tietysti niin kuin, varmaan lähtökohtaisesti molempia ensinnäkin vähän kritisoidaan myös tästä niin kuin tuottavuuden heikosta kehityksestä ja ja tota, koska niin kuin sanoit, että on paljon, paljon tuota käsityövaltaisuutta. Se, mikä niin kuin rakentamisessa ainakin tällä hetkellä on iso juttu, niin liittyy siihen, että miten me pystytään niin kuin, viemään sitä rakentamista teollisemmaksi, systemaattisemmaksi, tehokkaammaksi, liinatummaksi siten, että että se käsityöläinen siellä työmaalla, joka asentaa niitä putkia tai kipsilevyjä tai laattoja, niin, niin tota, se pystyy keskittyä siihen omaan asennustyöhön. Ja, ja, ja esimerkiksi logistiikka hoidetaan siten, että, että se tukee tätä asennustyötä, eikä niin, että asentajat sitten käyttää ison osan ajasta materiaalien noutamiseen, etsimiseen, työstämiseen, siirtelyyn, mikä on niin hyvin tyypillistä vielä tänä päivänä. Joo, kyllä. Ja tämä varmaan, niin kun, jos mietitään tuossa ehkä vuoden puolentoista takaa, oli tämä kahden viikon putkiremontti aika paljon niin kun esillä, niin miten tämä, tämä puoli, niin onko se jatkanut sitä elämää tuolla taustalla? Nyt ei hirveästi ollut näkyvissä ne asiat, että onko siitä tullut standardi tai, tai onko siitä tulossa tämmöinen niin kun malli, jossa sitten, siellähän käytettiin nimenomaan tämmöistä, että pyrittiin saamaan niin että asentajat juuri, heillä on ne oikeat tarvikkeet siellä paikan päällä ja, ja ei tarvitse keskittyä muuhun kuin siihen laadukkaaseen tekemiseen, niin miten sä näet tämän puolen? Joo, tota, siis se kahden viikon putkiremontti oli varmaan tämmöinen vähän niin kuin ekstreme keissi, jos haettiin niitä rajoja ja, ja, ja tota, jos siirryttiin niin kuin kahdeksasta viikosta kahteen viikkoon, niin, niin to, siinä vaiheessa niin nyt sitten ehkä se realiteetti voi tällä hetkellä löytyä jostain neljästä viikosta, mihin, mihin noissa esimerkiksi niin kuin monetkin yritykset tähtää. Mutta nimenomaan siellä on niin kuin yksi iso tekijä taustalla tämä, että, että tota, niin kuin materiaalilogistiikka, sitä pyritään niin kuin koordinoimaan työmaalla ja hankkeessa paremmin. Ja, ja perinteisestihän tämä rakentaminen on ollut vähän sellaista, että on niin kuin johdettu hanketta sopimusten kautta ja hankintojen kautta, eli hankittu aliurakoita, joihin kuuluu työtä ja materiaaleja, ja hankittu niitä mahdollisimman edullisesti, ja sitten tavallaan jotenkin yritetty yhteensovittaa nämä eri aliurakat siellä työmaalla. Mutta tämmöinen teollisempi tai liinatumpi prosessi vaatii sitä, että se koko materiaalivirta työmaalle ja ihan sinne eri asennus 
mestoille täytyy olla niin paremmin jonkun yhden toimijan tai yhden niin johtamisjärjestelmän hallittavissa. Ja, ja silloin tulee tämmöiset erilaiset niin logistiset mallit, kuten tällaiset niin logistiikkakeskusten hyödyntäminen ja asennussarjojen tämmöisten niin kittingin tai kittien hyödyntäminen, jossa niin vaikka yhden päivän tehtävät, tehtävästä tarvittavat materiaalit pakataan johonkin boksiin logistiikkakeskuksessa ja toimitetaan sitten ihan siihen asennuspaikan viereen päivää aikaisemmin. Ja täten, tällä tavalla niin ohjataan paremmin sitä asennustyötä. Et perinteisesti ihan materiaalit on isolla työmaalla, on vähän siellä ja täällä ja ne on kaukana ja e, tulee hävikkiä hukkaa ja, ja tota niin, niin turhaa työstämistä ja ynnä muuta. Että. Joo. Mutta siihen suuntaan. Ja. Kyllä. Se, mikä huomasi tuossa vuodenvaihteessa, kun me muutettiin niihin uusiin tiloihin, niin paikat oli vielä hieman sieltä täältä hieman vielä kesken. Ja, ja tota, se, mikä, mikä, minkä huomasin, niin rakentamisessa haasteen loppuun saattamisessa on se, että siellä niin kuin väistämättä tahtoo sitten särkyä myöskin paikkoja, jotka, jotka on saatu niin kuin valmiiksi, mutta sitten joudutaan jollain nosturilla ajaa sisään ja kynnyksiä menee ja Niitä ei, ei, ei niin kuin pystytä tai ei ole huomattu suojata riittävästi. Että, no, tämä tämmöisen niin kuin sivu, sivuheittona, että tuota, siellä on niin kuin ne muut, tai oikeastaan niin kuin rakentamisessa on niin valtavasti niitä muuttujia myöskin kesken rakentamisen ja, ja, ja sitten sen niin kuin työvaiheiden vaiheistus oikeaan järjestykseen, että ne paikat säilyisivät niin kuin kondiksessa, niin se, se voi olla myöskin välillä aika, aika monen niin kuin haaste. Joo, joo, ja sitten se, että se, se työmaa tai se tuote itse asiassa on se, missä on samalla tavallaan se tehdas, missä sitä tehdään. <laughs> eli kun joku rakentaa tuota portaat, niin sitten seuraavat käyttää sitä porrasta, kun ne menee seuraaviin tiloihin tekemään jotain. Ja se on vähän toista Kyllä. kuin joku tuotantolinja, jossa se niinku siististi pysyy se tuote siinä niinku erillään, erillään niinku näistä muista materiaalivirroista. Ja, ja tuohon tota, ehkä täytyy sanoa, että, että nyt on sitten uusia tämmöisiä Vähän niin kuin tuotanohjausmenetelmiäkin tullut, muun muassa tahtituotanto, jolla tota, pyritään myös tähän niin kuin prosessin liinaukseen ja läpimien ajan lyhentämiseen. Mutta siinä niin kuin idea on se, että kun perinteisesti on niin kuin rakentamisen tehtäviä aikataulutettu ehkä tämmöisellä niin kuin viikkotasolla, ja se antaa aika paljon niin väljyyttä silloin, että milloin sinne tullaan tekemään asioita, ja, ja tota, sitten kuitenkin se rakennuksen niin kuin luovutus on sovittu asiakkaan kanssa joskus tapahtuvaksi ja sit usein käy niin, että näitä tehtäviä on sit osittain tekemättä lopussa, niin, niin tämä tahti tavallaan pyritään esimerkiksi päivätason työn suunnitteluun ja, ja kuitenkin sit siten, että, että tota, sit siellä hankkeen lopussa on enemmän pelivaroja ja puskureita just tämmöisten niin yllättäviä asioiden hoitamiseen. Joo, ja näistä yllätyksistä ei voi mitenkään rakentamisessa varmaan Ei varmaan välttyä. Joo. Joo, kyllä. Miten sitten, tuota, onks, jos miettii niin kuin ylätasolla rakentamista ja rakennusalaa ihan globaalisti, niin onko näkyvissä tekijöitä, joita nyt sit Suomessa alan pitäisi ottaa huomioon juuri, juuri niin kuin nyt, nyt tuota, joko nyt tai ihan lähitulevaisuudessa? No tota, tietysti tota, no nämä tuotanohjaus, tämä logistiikka, nämä on enemmän sellaisia, niin kuin, ehkä kuitenkin sitten, että otetaan jotain muulta toimialalta 
malleja ja pyritään niin pääsee ehkä tämmöisen teollisuuden tasolle. Mutta sitten on, on tietysti niin digitalisaatio ylipäänsä tällainen tota, paikannusteknologia, ö, materiaalien niin tunnistetietojen hyödyntäminen, ö, suunnittelutiedon muuntaminen suoraan niin tuotannonohjausta ohjauksessa hyödynnettäväksi tiedoksi ja tämmöiset kaikki, niin on ehkä sellaisia, jotka on tulossa niin kuin entistä, entistä enemmän ja, ja ne, ne sitten niin mahdollistaa myös tämän eri prosessien niin automatisoinnin ja, ja, ja tota, tämän paremman niin tiedonhallinnan rakennushankkeen aikana. Et ehkä, ehkä tällaiset niin digitalisaatio ja, ja, ja siihen liittyvät asiat niin on kovasti tulossa. Joo. Mites, mites sitten tuota, nyt niin kuin viimeisen vuoden kahden aikana on todella massiivista rakennushanketta ollut, ollut tuota, uutisissa ja, ja, ja paljon puhetta ja ehdottanut tämän Helsinki-Tallinnan välisen tunneli, tunnelihanke Peter Pesterpakana toimesta, niin tuossa on Yle uutisoi 9.7. tuossa hanketta tällaisilla sanoilla, että Tallinnan tunnelin kustannusarvio on kokonaisuudessaan 15 miljardia euroa, josta rakentamisen osuus arviolta 12,5 miljardia. Ja, ja sitten arvioitiin, että tämän tunnelin rakentaminen kestäisi kuusi vuotta ja se työllistää Suomen, Suomen osalta niin joka, jopa parikymmentä henke, henkilötyövuotta ja Virosta 6000. Niin miten tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan näin massiivista hanketta niin kuin logistiikan ja johtamisen haasteiden näkökulmasta, niin pystytkö, tai näetkö, mit, mitä tekijöitä sä nostasit <hys> niin suurimmissa haasteiksi tuossa tuon kokoisissa projekteissa? No kyllä varmaan tuollaisissa tulee sitten jo eteen se, että, että minkälaisia niin kuin, toimijoita tai yrityksiä löytyy, jotka pystyy niin kuin, alkaa tuollaista projektia tekemään ja miten sitä pitää pilkkoa ehkä pienempiin projekteihin, jotta, jotta sitten löytyy yrityksiä, jotka pystyy kantamaan riskiä tuollaisesta toteutuksesta. Ja tietysti niin kuin vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta nämä niin kuin länsimetroprojektit ja muut, niin, niin kyllä niissäkin sitten on tällaista niin kuin pilkkomista jouduttu, jouduttu harrastamaan. Sitten tietysti niin kuin tulee nämä allianssimallit varmasti tällaisissa niin kuin huomioon, että täytyy jollain tavalla saada tilaa ja rakentajat, ehkä suunnittelijat niin kuin samaan sopimuksen alle jakamaan niitä hyötyjä ja kustannuksia niin kuin selkeämmin ja kehittämään yhdessä niitä, niitä toimintamenetelmiä, että ei voida enää niin kuin mennä tämmöisillä niin kuin kokonaishintaisilla urakoilla tai, tai sellaisilla, missä sitten tavallaan niin kuin riskien, riskien niin kuin, riskit tavallaan sälyttyy jollekin yhdelle toimijalle. Ja varmaan tämän kokoisissa joutuu oikeasti miettimään, että minkälaisia niin kuin isoja kansainvälisiä toimijoita tarvitaan mukaan. Että, että tota, sen verran uniikista projektista on kuitenkin Suomen tasolla kysymys. Kyllä. Et koko luokka on kuitenkin, jos miettii tuommoisessa noin valtavaa työvoimaa, niin jo työvoiman niin kun, saamisen osaltakin niin tulee väistämättä niin omat haasteensa ja, ja sitten heijasten vaikutus sitten siihen niin alalle muuten 
on, on varmasti niin kuin aika merkittävä. Kyllä, kyllä. Ja tietysti tuollaisessa aina, kun, niin kun se ei ole vain rakentamista, vaan siinä on kaikenlaisia järjestelmiä, liikennejärjestelmiä ja muita, niin, niin sehän on monimutkainen niin insinööriprojekti, jossa erilaiset systeemit pitää niin integroida toisiinsa. Ja tämähän on myös niin ollut haastavaa esimerkiksi noissa metroprojekteissa ja ydinvoimalaprojekteissa ja niin edelleen. Kyllä. Tämä haastetta tulee olemaan, jos siihen joskus päädytään rakentamaan. Jos, jos miettii niin kun sitten tota johtamisen näkökulmasta, niin mainitsitkin tuossa tästä niin kun yhteistyöstä, niin varmasti tämän kokoisessa projektissa niin yksi, yksi niin kun merkittävä onnistumisen edellytys on nimenomaan se yhteistyö ja yhdessä tekeminen eri, eri toimijoiden kanssa. Joo, joo että tota, tällainen niin ehkä rakennusalalle perinteinen, että tilaa ja ensin suunnitteluttaa hankkeen tai lopputuotteen suunnittelijoille ja sitten niillä suunnitelmilla niin kilpaillaan tai hankitaan sitten niin rakentaja, niin se ei, se ei niin toimi, vaan niin rakentajien innovaatiot pitää saada niihin suunnitelmiin mukaan ja pitää niin ehkä vuosikausia kehittää sitä hanketta tai ainakin merkittävä aika niin yhdessä yhteistyössä ja luoda sellaiset niin sopimusmallit ja, ja, ja tota, johtamismallit, jotka niin kuin, sitä tukee ja jotka niin kuin, rakentaa luottamusta toimijoiden välillä ja, ja tota, mahdollistaa, että jokainen saa innovoida ja jokainen hyötyy niistä innovaatioista ja, ja tota, riskit nostetaan pöydälle riittävän ajoissa ja, ja niin edelleen, että jokainen sitoutuu tavoitteisiin ja, ja tota, edistää niitä läpi hankkeen, että, että tota, Siinä on varmaan paljon tällaisia niin kuin, ihan johtajuuteen liittyviä asioita, mutta myös tämmöisiin niin johtamisrakenteisiin niin ja sopimusmalleihin liittyviä asioita, mitä pitää huomioida. Joo. Okei, mulla on tässä nyt sitten oikeastaan kuusi tämmöistä vakiokysymystä, mitä mä ajattelin kysyä kaikilta podcasteihin osallistuvilta haastateltavilta ja Ensimmäinen toi vakiokysymys on, että mistä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? No, varmaan ehkä se keskeisin niin kuin, asia tai ohjenuora, mitä olen yrittänyt pitää mielessä, on, että hakeutuisi itseään fiksumpien ja ahkerampien ihmisten seuraa. Että, tota, silloin tulee, paitsi niin kuin itse täytyy yrittää, yrittää mutta että myös niin kuin, saa ideoita. Ja, ja sellaista niin kuin ajatuksen ruokaa, jota voisit itse pohtia omassa työssään. Että, että tota, yliopistossa tai missä tahansa, tietysti konsulttitoiminnassakin, niin, niin itse olen tyytyväinen, että ympärillä on ollut koko ajan tosi fiksua ja, ja tota aikaansaavaa porukkaa. Että siinä, siinä on, niin kuin, siinä on niin kuin joka päivä oppinuutta. Kyllä. Onko sulla jotakin itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä rutiineja, päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet niin tärkeistä tai, tai hyödylliseksi, mitä sä voisit jakaa? No ehkä keskeisin havainto tuli tuossa muutama vuosi sitten, sitten kun tuota, työmaara alkoi kasvaa niin paljon, että täytyy jotenkin alkaa priorisoimaan, niin aloin itse tällaista jonkunlaista niin kuin 
työsuunnittelua tai time managementtia enemmän harrastamaan. Ja, ja tota, yksi semmoinen rutiini on, että mä, mä listaan kaikki työtehtävät, mitä mulla on, on niin kuin sovittu ja mitä mä oon itse miettinyt, mitä pitää tehdä. Ja, ja sitten mä joka viikon alussa käytän hetken aikaa, että mä suunnittelen sen viikon ne tehtävät, mitä mä sillä viikolla aion tehdä. Siellä on kaikki tapaamiset ja siellä on kaikki, niin kuin, kaikki tota, itsenäiset työt ja muut, muut niin kuin puukattuna. Ja, ja sitten tavallaan mulla on se lista siellä niistä tehtävistä, jotka jää sit sinne vielä seuraaville viikoille. Ja tavallaan tämmöistä niin time managementtia, jolla mä pyrin ikään kuin rauhoittamaan mun tilanteen, että mä tiedän kaikki, mitä, mitä, mitä mun täytyy tehdä, mitä mä oon itse suunnitellut ja mä pystyn priorisoimaan niitä. Ja, ja tota, ja. Se on ehkä ollut semmoinen. Ehkä siinä on se haaste, että miten niin kuin, sitten varata aikaa sellaiseen oikeasti niin kuin, luovaan ajatteluun ja semmoiseen niin kuin, pitkäaikaisten tavoitteiden niin kuin, tota, kehittämiseen. Kyllä. Joo, se on ihan totta, että helposti siinä, varsinkin jos on sellainen ää, tapa itsellä, että tuota, suunnittele liian tiiviiksi sen mm. viikon ja haluaa saada paljon aikaiseksi juurikin niitä asioita, niin siinä helposti niin se menee suorittamisessa ja, ja sitten se luovuus ja ajattelu jää, jää sitten vähemmälle. Kyllä. Sitten sit jos miettii, mitä logistiikkaa, linjaa ja johtamiseen liittyvää blogia, podcastia tai kirjaa tai teknologiaa sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Paha kysymys. <laughs> tota, ehkä, ehkä mä, jos ajattelee, ehkä mistä mä itse ammennan, ammennan niin ideoita tai motivaatiota, niin on ehkä, ehkä sitten välillä mennä niin sen oman alueen niin näiden logistiikan liinia johtamisenkin vähän ulkopuolelta. Hakee inspiraatioita ja, ja tota, vaikka oma, omassa työssäni ja, ja mistä itse on kiinnostunut, niin on tämmöiset niin kuin makrotalousasiat asiat ja tota, ehkä vähän yhteiskunnallisemmatkin asiat sitten. Tuli vaan mieleen tuosta kirjasta, että kesällä luin tämän, tämän Thomas Piketin pääoma 2000-luvulla, joka oli niin kuin hyvä katsaus, katsaus niin kuin ymmärtämään tavallaan myös tämmöistä niin kuin markkinataloutta ja, ja, tota, ja toimintaympäristöä, missä johtajat ja ihmiset ja yritykset toimii, toimii niin kuin pitkä aikaperspektiivi siihen, että ehkä, ehkä niin kuin se, että jos voisi ammentaa jostain, jostain niin kuin, vähän niin kuin ulkopuolelta syötteitä, syötteitä, että. Joo, toi oli ihan hyvä. Hyvä kirjavinkki. En ole, en ole kuullut kirjasta tai olen joskus ehkä kuullut siitä, mutta en ole siihen sitä noterannut sitten. Sitten niin, sitten niin, jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja, ja mitä? No se, että keneltä kysyis voi olla aika hankala, mutta ehkä tällä hetkellä mua kiinnostaa, kiinnostaa sellainen tähän rakentamiseen liittyen, että, että mikä on niin kuin rakennusalan yritykselle niin kuin Paras strategia selvitä tulevasta laskusuhdanteesta. Eli, eli tota, pystyykö joku jakamaan semmoisen niin toimivan reseptin, jolla, jolla tota, yritys niin kuin 
hieno säätää toimintaansa oikealla tavalla, kun siirrytään niin korkeasuhdanteesta matalampaan suhdanteeseen. Tämä on varmaan niin akuutti kysymys monelle johtajalle kyllä. ja monessa yrityksessä. Joo, kyllä. Loistava, loistava kysymys. Ja, ja sitten tähän, tähän niin vielä kysymys, että millä keinolla irrottaudut työharjestasi? No kyllä perheen parissa tulee aika lailla irrottauduttua, että kun lasten kanssa touhua ja pihaa rakentaa ja niin edelleen. Mutta ehkä sellainen vielä voisi tuohon sanoa, että jos tällaisia niin kestävyysliikuntaa pystyy harrastamaan, niin se on aina hyvä tapa, että, että tota, pystyy vähän miettimään niitä näitä ja isoja tavoitteita ja, 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 ja asioita rauhassa ja pureksimaan. Niin kaikenlainen liikunta on se sitten juoksua tai kävelyä tai hiihtoa tai suunnistusta, niin ainakin toimii omalla kohdalla tosi hyvin. Kyllä. Siinä on ehkä, jos sinne viikkosuunnitelmaan laittaa ne pitkät lenkit, niin siellä on se hyvä aika myöskin tehdä sitä ajattelutyötä siinä. Tuo oli erittäin hyvä. Täytyy laittaa ne sinne ihan kalenteriinkin. Ja, ja. Ja. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos Antti Peltokorpi haastattelusta ja, ja tota, erinomaista loppuviikkoa. Haastateltavana oli rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi ja oli oikein mukava kuulla Antin ajatuksia rakennusalan ja terveydenhuollon tuotannonohjauksesta. Ja varsinkin minulle itselle tuli uutta tähän rakennusalan omiin liinityökaluihin liittyen ja, ja tuota, myöskin Pinnallehan siellä nousi myöskin tiimityön ja yhteistyön merkitys laajempien projektien hallinnassa. Ja, ja tota, erityisesti itselle jäi mieleen logistiikan palvelufunktio esimerkiksi asennustyössä ja, ja miksei myöskin niin kuin hoitotyössä. Et asiantuntijat tekevät sitä, mitä he, heillä niin kuin on parasta. Ja näin uskon, että säkin sait tästä podcastista varmasti uusia ideoita ja ajatuksia. Ja Antin löydät LinkedInin kautta ja hän lupasi tuossa, että vastaa mielellään lisäkysymyksiin ja kommentteihin. Ja minulle voitte jos laittaa palautetta Twitterissä hashtag 3lpodi tai jb.jannepyrre.fi. Ei muuta kuin pysyhän kuulolla seuraavien podcastien ääreen. Moro, moro.